0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por estarnos acompañando. Ya estamos de regreso nuevamente en este episodio relacionado al tema de talento. el día de hoy vamos a retomar el tema del programa de alineación de capital humano, del que les hemos estado platicando en los últimos episodios. Y para ello nos acompaña Ana Pao Méndez y también eh, Pamela Guizar. Pame y Ana Pao, habíamos quedado. Uh
1: -huh. <ríe> eh, ah, buen día.
2: Buen día, Ulises.
0: Buen día, buen día. Pues eh, vamos a retomar el tema, eh, estábamos hablando en el episodio pasado sobre este programa donde estamos discutiendo todo el tema de cómo alinear el, el talento hacia, hacia la estrategia y platicamos sobre los cuatro, las cuatro etapas de este proceso, el día de hoy vamos a hablar de la primera de ellas, pero si gustan platíquenos rápido así de las cuatro etapas, díganos cuáles son y luego nos, nos eh, lanzamos con la primera etapa a explicarla de lleno.
1: Muy bien. Oigan, pues vamos a recordar un poco. Muchísimas gracias, Ulises, por, por la continuación de este, de este grupo de, de, pues de episodios donde podemos seguir compartiendo uno de los principales eh, procesos que como, como firma, como consultoría, hemos comprobado y, y hemos visto el éxito y el cambio que tienen las organizaciones al implementarlo. Y pues es recordar que es un, nosotros le llamamos el proceso de alineación de capital humano hacia la estrategia, porque es ahí donde realmente cuando empiezas a involucrar, a incorporar al talento en la ejecución de la estrategia, es cuando los resultados pueden ser mucho más tangibles. Entonces, es un proceso de cuatro grandes fases que empiezan desde un momento de construcción y de identificación de insumos que son necesarios para medirlos en el tiempo, para validar realmente hacia dónde debe de caminar el talento en beneficio de la organización, y no solo eso, sino también en una retribución en el crecimiento y desarrollo del talento. Aunado a, a la generación y creación de estos insumos, podemos tener un momento de medición, donde a través de diferentes mecanismos podemos evaluar y medir en qué nivel están cumpliendo o están aportando el talento los colaboradores a la estrategia del negocio. Con estos resultados, definitivamente la organización estará preparada para construir y generar un plan de desarrollo enfocado, aterrizado y muy bien eh, alineado a las necesidades de, que necesita el talento reforzar ¿no? en sus habilidades o lo que necesita aprender como un nuevo conocimiento. Y por último, todo esto nos ayuda a empezar a tener como también la base antecedentes de la comprobación de, de un desempeño consistente, de desempeño sólido en el que hacer diario para que después podamos con ello validar o eh, identificar el potencial que tienen estos colaboradores de alto desempeño que pueden traducirse en futuros líderes para la organización y que con ello estamos también asegurando la vigencia en el tiempo de la organización y, y que sea sostenible ¿no? para en, en la ejecución de su estrategia. Esta es... Como la imagen general del, de, del proceso de alineación del capital humano, el patch, y pues es lo que queremos continuar platicando con toda la audiencia.
0: Muy bien, excelente. Adelante, Pama, Así Platícanos. es, de
1: estas,
2: Así es, gracias, Ulises. De estas, eh, de este, de esta recapitulación que nos menciona Ana Pau, son cuatro grandes etapas. La primera, construcción, la segunda, medición la tercera desarrollo y la cuarta sustentabilidad. En este episodio vamos a concentrarnos en la primera etapa, en esa construcción de los criterios eh, que nos permiten permear la estrategia y que nos permiten eh, definir aquellas eh, competencias y aquellos objetivos de negocio que vamos a ir midiendo para asegurarnos de que el talento de la organización está re realmente aportando a estos resultados de negocio. ¿Qué es importante tomar en cuenta en esta primera etapa? Bueno, de inicio, eh, todas las organizaciones cuando definen una estrategia se enfrentan al reto de cómo volver la realidad. La definen, la estructuran, pero ¿realmente cómo, cómo la habilito en, en toda mi estructura, en todo mi equipo de trabajo? Bueno, pues la, par, la etapa de construcción nos permite ir construyendo esos puentes para permear la estrategia y volver la realidad. Eh, partimos de cuando una organización tiene una estrategia definida, partimos bajo nuestra metodología de un balance scorecard, de un mapa estratégico, en donde tenemos muy claro cuál es el rumbo de la organización y cómo va a competir de manera diferenciada en el mercado en el que participa. Si a manera organizacional tenemos eso claramente definido, bueno, pues ahora hay que voltear a ver nuestra estructura para identificar aquellos puestos clave eh, a los cuales tenemos que partirles esa, esas rebanadas de contribución estratégica que le tocan a cada puesto clave. Eh, de ahí comenzamos con un análisis de estructura organizacional. En el capítulo anterior, Ana Pau nos compartía que eh, no, no es la estrategia quien sigue a la estructura, es la estructura la que sigue a la estrategia. Es preguntarnos, si, esto es, si esta es la manera en la que va a competir la empresa en el mercado para diferenciarse, entonces, ¿cómo tengo que preparar mi estructura? ¿Qué puestos, qué departamentos eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a acomodar a las personas en estos puestos que necesito que contribuyan a mi estrategia? Entonces, básicamente, este, de eso se trata el, el tema de análisis de estructura organizacional, irlo alineando hacia la estrategia de negocio. O
0: sea, primeramente, este, Ana Pau, lo que haces es, es estudiar la estructura existente ¿no? de, la, de la empresa. O sea, vas a ver la, las tripas y, y quién conforma, qué posición, haz, hacen ese primer análisis, ¿es correcto?
1: Así es, Ulises. Y, y sí, sí, es tu, si escuchamos lo que está compartiendo Pame, hablamos de esta familia de puestos clave. Porque es importante diferenciar lo que aunque sí entramos a un análisis de la estructura, de saber cómo está acomodado estas cajitas, ¿no? que, que son el cascarón de, de, de cómo se conforma la jerarquía, los niveles dentro de la organización, si sí entramos a revisarla, a conocerla, y necesitamos conocerla para entonces poder identificar cuáles de esas cajitas están dentro del core del negocio y por automático se vuelven las posiciones clave. Entonces, Pamela decía, esta identificación es de esas posiciones clave que son las que inciden y participan directamente en que la estrategia se lleve de la forma en que se debe de llevar, que sea efectiva y que ayude a conseguir los resultados del negocio. Entonces, primeramente, todo nuestro enfoque de todo el proceso de alineación de capital humano principalmente está ubicado en estos puestos clave. Los puestos clave no necesariamente se encuentran en el nivel ejecutivo, o en el nivel directivo y gerencial. Muchas veces tenemos, eh, pasa, sucede eso que dicen es un puesto clave porque es director de finanzas o es gerente de recursos humanos. Realmente hay, hay puestos clave hasta en un nivel de operación, en un nivel de administración, en toda la base, porque realmente es ahí donde se, es donde se empieza a producir la cadena de valor de, de, lo, de lo que diferencia o el core de, de un negocio. Entonces, a tu pregunta le si entramos a conocer la estructura, si la analizamos, sin embargo, el primer foco es en la identificación, validación y reconfirmación de los puestos que son necesarios para que participen e incidan directamente en la estrategia.
0: Oye, Pame, y esta definición que comentan a Pau del puesto clave, ¿en qué consiste un pu puesto clave? ¿Cómo podemos definir hoy este es puesto si es clave y este no?
2: Bueno, eh, indistintamente el nivel jerárquico, lo que tenemos que voltear a ver es la estrategia. Es decir, si nosotros tenemos como objetivo estratégico un tema en particular, tenemos que voltear a ver de nuestra estructura cuáles puestos tienen una responsabilidad directa en que tengamos resultados en ese objetivo estratégico. Por eso es eh, es, no, es, no se restringe esto al nivel jerárquico, sino a la contribución y a la incidencia directa en un objetivo estratégico, o en una directriz, o en un pilar estratégico, en dado caso de que no tengamos un, un balance scorecard como definición de la estrategia. Eh, así es como empezamos a hacer este, este análisis y esta identificación de puestos clave, para conformar esa familia de puestos estratégicos.
0: Okay. ¿Y puede, puede sufrir cambios la estructura organizacional, Ana Paula, después de este análisis?
1: Sí puede sufrir. De hecho, es si no cambia, pues algo no estamos haciendo bien. Realmente, el asegurar este análisis y esta actualización de la estructura es eso. Es acompañar a la organización a que cumpla su estrategia. Entonces, definitivamente sí hay cambios. Esto, recientemente estábamos en, con un con la posibilidad de acercarnos con una nueva organización y comentábamos con, con, con el director general que si en, en, la, en la mentalidad, cuando tú quieres incursionar en un proceso así, cuando le apuestas al talento, lo apuestas a la definición de tu estrategia, si no estás consciente que esto va a tener implicaciones y va a tener cambio, puede ser más más lento el camino, no quiere decir que no lo vas a lograr, pero puede tardarse más en que obtengas resultados. Entonces sí, sí cambia la estructura, no cambia radicalmente, sin embargo se acomodan o se reconfiguran las combinaciones, los reportes, eh, la ubicación de alguna posición clave. Entonces sí si llega a pasar, lo acompañamos, lo, lo soportamos con análisis, todo esto, pues ustedes saben, hay hay documentos que validan la ubicación o la conformación de un puesto. Entonces, pues desde una descripción de puesto que, que podemos conocer y que para muchas normas o, o ahora la NOM 035 o incluso también el reglamento interior de trabajo o cuando está registrado en, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay ciertos documentos que requerimos tener. Entonces, es la descripción de puesto la que se documenta y la que valida dónde está este, la, la ubicación de la posición clave, qué funciones tiene, qué aspectos son únicos de esa posición. O bien, hay otras organizaciones en las que, aunque no se documente per se la descripción de puesto, sí se registra el rol y se registran las funciones clave y los objetivos clave que tiene esa posición para contribuir a la estrategia. Entonces, todo eso se va acomodando, se va documentando y se va asegurando que la organización cuente con su estructura ideal.
0: Y una vez que ya tenemos esta estructura ideal alineada a la estrategia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Pame?
2: Pues una parte muy importante de, de todo esto, la comunicación de estos cambios o de estas reconfiguraciones que pudieron haber sufrido eh, a nivel puesto eh, o a nivel estructura, porque en la medida en la que comuniquemos y clarifiquemos los, los nuevos cambios, en esa medida podemos empezar con esta gestión del cambio organizacional. Eh, muchas veces eh, nos enfrentamos al, al reto de, de, bueno, la documentación, el cumplimiento eh, de, de todos estos insumos pero realmente a quien o con quien lo tenemos que empezar a gestionar es con los ocupantes de estas posiciones clave y con los otros puestos que tal vez no, no están identificados como puestos clave, pero bueno en una organización toda la relación es sistémica, entonces necesitamos comunicar y clarificar para empezar a gestionar el cambio organizacional que se genera a partir de nuestro análisis de la estructura y como yo creo que eh, en esta documentación un punto importante, además de las funciones y este rol estratégico, bueno, pues es ese también, eh, esas competencias que necesitamos que cada ocupante de los puestos estratégicos o de los puestos clave dominen. Y ahí es donde se empieza a relacionar mucho con el tema de cultura organizacional. Si recuerdan, todo nuestro proceso de alineación de capital humano siempre van dos vías, el tema de resultados y el tema de cultura organizacional. Entonces, a pesar de que el análisis de los puestos está en función de sus responsabilidades, también tenemos que empezarlo a ligar con temas de cultura. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, sigue comunicarlo, pero sigue también enlazarlo con el análisis de una cultura organizacional ideal, o no ideal, sino alineada hacia donde el negocio requiere.
0: Bien, muy bien. Y una vez que ya tenemos esa parte de, de la estructura bien estudiada, definida, analizada, cambiada, modificada, alineada, ¿qué, qué, qué, más, eh, ¿qué más tenemos que hacer, Ana, Pau, en esta etapa 1 de construcción?
1: Pues mira, todo esto que, que Pame mencionaba ahorita de las competencias, pues entramos a todo este análisis, ¿no? Y, y ayudamos a la, a la empresa primero a identificar cuáles son, ¿Cuál es su ADN? ¿No? Todas las organizaciones, una de, tenemos un, como personas tenemos un ADN, las mismas organizaciones tienen su propio ADN y este ADN se conforma por el conjunto de, de valores, de tradiciones, de comportamientos, de actitudes que colectivamente produce una organización. Entonces, eh, la forma en la que se comporta cada persona dentro de la organización es lo que puede provocar, puede impulsar o puede incluso inhibir un poco que estos resultados de negocio o los objetivos de negocio personales que, que se definen por, por el análisis de la estructura para contribuir a la estrategia, también tenemos que asegurar el cómo se logra esto. ¿no? Lo, lo mencionábamos también en el episodio pasado de tenemos que ser tan congruentes en lo que tenemos que cumplir como negocio en lo cuantitativo como la manera en la que lo hacemos. Entonces, pues no se vale ser exitoso y tener un alto cumplimiento en tus objetivos y cuando volteas, pues causaste conflictos, no generaste buenas relaciones, eh, a lo mejor actuaste de una forma no, no ética o se su pueden suceder muchas cosas. Y realmente cuando hablamos de cultura y de este ADN es buscar la manera en que la organización pueda disminuir esa brecha que hay entre la cultura que hoy es funcional y la cultura que se requiere tener para conseguir esta estrategia de negocio. Como decíamos, posiblemente no, no tengas un mapa estratégico, no gestiones tu estrategia a través de un balance scorecard, sin embargo, sí tienes un rumbo y tienes una directriz y sabes a dónde quieres llegar. Y tenemos que asegurar que estas conductas colectivas sean coincidentes a ese rumbo que tú quieres conseguir en un mediano plazo. Entonces, todo este análisis que compartí a PAME de las competencias de las conductas, tenemos que asegurar tanto las conductas funcionales, que son las que se desprenden de tu propio rol, como las competencias institucionales, que son las que se desprenden por este ADN. Y tenemos que traducir. ¿Qué necesita vivir tu, tu estrategia? Traducirlo en comportamientos, que es el conjunto de habilidades, conocimientos de actitudes que una persona debe de tener para desempeñarse en un rol o desempeñar en, en, algunas, en, alguna, en la realización de alguna actividad. Y a su vez, esto tenemos que poder traducirlo en conductas. ¿Por qué es importante la conducta? Porque es lo que puedes observar. Es fácilmente de detectar o tener una evidencia de si nos estamos conduciendo de una forma acorde a este marco estratégico o no. Un ejemplo. Si dentro de tus objetivos estratégicos está ser una empresa innovadora, pues tus, la forma en la que... El, el talento o el, los colaboradores deben de comportarse o debemos de buscar que se comporten, es que sean creativos, que sean abiertos, que estén dispuestos a aportar ideas, que estén alerta de lo que está sucediendo y de encontrar mejoras a lo que estás haciendo. Uh -huh. Eso debe de estar implícito y explícito en tus conductas, ¿no? en, tus, en tus competencias institucionales. Pero sucede algunas veces que decimos, somos una empresa con una cultura innovadora y cuando vemos a la gente actuar y da una idea, pues decimos, no, no, no podemos explorar, no estamos listos para abrir las ideas, no somos tan creativos, entonces, pues no hay congruencia. Entonces, lo que se busca con este análisis de la cultura organizacional para traducirlo en las competencias institucionales es eso, detectar e identificar qué conjunto de valores, de comportamientos, de actitudes, de pensamientos son necesarios tener para alinearte a tu estrategia de negocio.
0: Oye, Pame, eh, Ana Pau habla del término ADN. Me gusta bastante para referirlo al ADN de la organización, ¿verdad? Que es lo que la identifica? ¿Este ADN debe ser el mismo en todas las organizaciones para ser exitosas? ¿O, o qué dirías? No,
2: realmente no hay una, no hay una receta ni hay una... Eh, el paso 1, 2 y 3 con, con las organizaciones, sobre todo en esta parte de cultura organizacional, es algo totalmente personalizado, es algo donde tenemos que voltear a ver lo que existe actualmente en la organización e identificar cuáles son esos rasgos a través de los cuales la empresa y sus colaboradores empiezan a detonar temas de cultura organizacional. Todo esto es totalmente con un análisis muy enfocado en lo que sucede actualmente en la organización. Luego voltear a ver la estrategia para ver cuáles son esos ajustes en, en ese ADN, en ese conjunto de comportamientos, de valores, de tradiciones que necesitamos ajustar. A mí en lo particular me gusta mucho la metodología que utilizamos en temas de cultura porque usualmente solemos clasificar la cultura, de, o suelen clasificar la cultura organizacional y etiquetarla como si fuera de una sola manera, realmente al estar compuesta la cultura organizacional de comportamientos individuales que, que suman a un colectivo, pues realmente etiquetarla de, con un solo nombre o de una sola forma pues realmente nos estamos perdiendo de mucho, en, en mucho de vista. Entonces, en el, me gusta mucho la metodología que utilizamos porque realmente vemos hacia dónde tiende la cultura organizacional, hacia dónde son esos patrones y en función de, de, esa, de esa visión de, de las tendencias y de los patrones culturales, pues bueno, hay que revisar hacia dónde hay que impulsar un patrón o cómo hay que reducirlo, pero todo en función... De ese análisis personalizado, por así decirlo, de, de la organización, de su ADN, a lo que hay ahorita y a lo que necesitamos impulsar o necesitamos reducir o mitigar. O sea, es como si estuviéramos regulando el tema de la cultura organizacional, porque no hay culturas correctas o incorrectas, buenas o malas. Hay culturas funcionales que me habilitan o no
1: mi estrategia. Así, así es.
0: Muy bien, pues excelente, me parece muy bien, me parece muy interesante, eh, sobre todo en esta, en esta primera etapa de, del programa de alineación, es donde se define todos los, eh, la, los insumos de las siguientes etapas, ¿verdad? Entonces, eh, pues me, me gusta bastante como lo estamos planteando, como están planteando ustedes el tema del ADN de la cultura que todo emana de la estrategia eh, se hace el análisis de la, de la cultura si lo entendí bien se hacen ajustes a esa estructura organizacional eh, a las funciones posiblemente porque ha de haber empresarios eh, o directivos que asignan funciones sin, sin que le competa a lo mejor a esa posición ¿verdad? entonces este, vamos asignando funciones a veces sin, sin algún propósito sencillamente porque existe la urgencia de cumplir con alguna actividad o alguna, alguna acción ¿verdad? Y luego eh, hacemos el análisis de la cultura de acuerdo a las competencias eh, y los objetivos de negocio. Y eso nos da todos los insumos para la siguiente etapa. ¿Algún último comentario, Ana Pau, Pame, que que se nos esté pasando de esta primera etapa de construcción?
1: No, yo en lo personal no creo que se nos esté pasando algo y, y quiero... Eh, com complementar eh, la primera parte que dijo Pame y que, que fue una pregunta que nos hiciste Ulises ¿qué sigue después del análisis de la estructura organizacional? y Pame decía pues comunicarlo, Hay que, es muy importante comunicar y tener eh, estos momentos de, 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 de compartir lo que está sucediendo de, sub de sumar al equipo a estos cambios organizacionales eh, de administrar conjuntamente los ajustes, las modificaciones y la nueva manera en la que seguramente esto va a traer que se hagan las cosas. Entonces, esta comunicación es imperante para que suceda el éxito y para que realmente veas un cambio tangible no solamente en, en la forma en la que actúa el colaborador sino también en los resultados de tu negocio. Y hemos dicho muchas veces cuando tú tienes una estrategia pues la idea es que tengas, es que seas exitoso y que, que obtengas este éxito en el tiempo. Y entonces, esta apuesta de, 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 del talento de identificar y saber qué necesitas en tu estructura y qué te va a habilitar a través de tu cultura organizacional, es seguro que te va a aportar para este éxito que estás buscando. Entonces, que no se olvide nunca la comunicación, todo esto hay que aterrizarlo, hay que bajarlo y hay que compartirlo para sumar a todos en estos esfuerzos y, y en los resultados para el futuro.
0: Muy bien, pues ya lo escucharon amigos de dos expertas en el tema de gestión de capital humano, este ha sido, eh, hemos llegado al final del episodio y ha sido la etapa uno del programa de alineación de capital humano, faltan otros tres, así que esperemos que nos sigan escuchando, en el siguiente episodio hablaremos de la etapa 2 que es el tema de medición, gracias por habernos acompañado, gracias Ana Pao y Pame nos vemos en la próxima
1: gracias, nos vemos